vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Bienvenidos a otro episodio de La Mente de los Creadores y Creadoras de Cambio. En este episodio vamos a hablar un poco de cómo sufrir menos, mejorar nuestro bienestar, cómo evitar el sufrimiento innecesario y vivir en un estado hermoso. Recientemente vi una entrevista a un exagente de la CIA, es decir, de la CIA de Estados Unidos, que hablaba sobre psicología y nuestro desarrollo emocional y compartía cómo aprendemos por etapas. De 0 a 7 absorbemos todo, somos unas esponjas. De 7 a 13 absorbemos, pero empezamos a cuestionar mucha la información que nos llega. Y de 3 a 25 seguimos aprendiendo como esponjas, pero cuestionamos muchísimo más, sino que le pregunten a los padres o los profesores. Y a partir de los 25 ya no absorbemos igual, sino que para aprender hay que poner más conciencia en el proceso y de eso hablaremos en otro episodio, de cómo aprender. Recuerdo que en algún momento de mi vida llegué a la conclusión de que nos pasamos los siete primeros años de nuestra vida aprendiendo para luego pasarnos los siguientes 80 descubriendo qué es lo que hay que desaprender. <risa> Leamos un significado en un momento dado a algo y luego quizás ese significado ya no solo no nos sirve, sino que nos impide vivir la vida que queremos o avanzar en aquello que nos proponemos. Y nos contamos historias donde somos los héroes o las víctimas. Y esas historias determinan cómo vamos a aparecer en el escenario de la vida, cómo nos vamos a presentar, qué vamos a hacer y cómo interactuamos con los demás. Esas historias, por tanto, son potentes. Algunas las conocemos, algunas las inflamos en determinados momentos, cuando nos damos de más, cuando nos valoramos más. Ojo que esto es útil en según qué ocasiones. Otras historias las desinflamos cuando nos damos de menos, cuando no nos valoramos. Y otras historias están proyectándose en nuestra mente y no nos damos cuenta. Otras no paramos de repetirlas y las repetimos tantos que ya da igual si era verdad o no, si pasó o no, porque ya no las creemos al 100%. Cuando estas historias no interfieren con nuestro progreso, con nuestra vida, no pasa nada. Pero cuando van en dirección opuesta hacia donde queremos ir, hay que ponerse el sombrero de detective y descubrir cuáles son esas historias que pueden entorpecer nuestro camino. Cuando nos encontramos repitiendo situaciones o cuando nos topamos con retos fuertes es cuando podemos destapar estas historias. Cuando chocamos con situaciones retadoras, si tenemos una mentalidad fija, es decir, pensamos que no podemos cambiar, que tenemos las habilidades que tenemos y la situación que nos ha traído la vida, nuestra mente se irá a preguntas como ¿soy suficientemente bueno o buena? ¿soy suficientemente inteligente? ¿tengo el talento necesario? ¿soy querido o querida? ¿soy perdedor? Y tu mente reorganizará tu mundo, tus historias, para evitar responder a esas preguntas o para encontrar la manera de contarla donde tú eres el héroe o la heroína. Si eres de los que miran para otro lado, tipo avestruz, en tus historias serás el héroe o heroína y los villanos serán los demás. Si eres de tipo flagelador o flageladora, tú tendrás la culpa de todo y no habrá solución ni forma de cambiar y escogerás quizás o tareas más fáciles, evitarás pedir ayuda, evitarás situaciones que te lleven a esas preguntas y a esa situación. Lo que hemos aprendido nos condiciona y define 
qué es familiar para nosotros y qué no es familiar. De hecho, eso ya lo mencionamos en otro episodio. Y tendemos a buscar lo familiar. El cerebro quiere lo familiar, por muy loco que ese familiar le parezcan a otras personas. Porque lo familiar puede ser bueno o cómodo o no. Una persona que creció en un ambiente donde gritar es lo normal, seguramente gritará más que otras en donde no es lo normal. Yo puedo comparar dos culturas. Una de mis culturas familiares, mi madre es danesa. Yo he vivido alrededor de daneses y los daneses son mucho más, digamos que afables, tranquilos. La cultura es mucho más cordial en el sentido de son mucho más formales respetan mucho más al otro, entonces no levantan la voz, son muy silenciosos. Tú vas a un restaurante en Dinamarca y no se parece nada a un restaurante en España. <ríe> y hemos también visitado, por ejemplo, Egipto, y es una cultura donde la gente habla de un modo más agitado. Y yo recuerdo que, yo no sé nada de árabe, y recuerdo que cuando empezaron a hablar nuestros amigos, le decíamos, ¿por qué te estás peleando con este? Y me decían, no, 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 no estoy enfadado, ni estoy peleándome. No, no, pero estás enfadado. Y dicen, no, no, no. Y entonces decíamos, pero si es que cuando habláis suena como si estuvierais enfadados. Y decían, no, no, no. Entonces cada vez que hablaban, lo paramos y le decía, ahora estáis discutiendo. No. Y si en realidad nos estamos felicitando. Y yo, pues sí, es que parece que os estáis gritando y que estáis enfadados. Y es que eso es parte de la cultura en Egipto. Hablan de otro modo. Por tanto, el ambiente donde hemos crecido y lo que pasa a nuestro alrededor culturalmente y por cultura hablo de lo que te rodea, que pueden ser los familiares, amigos, profesores, el entorno que tienes alrededor. Eso va a determinar cómo te presentas en el mundo, cómo te relacionas en el mundo y las interpretaciones que das. Y nuestro cerebro siempre va a ir a lo familiar y va a ir a lo familiar en nuestra manera de celebrar, de pasarlo bien y también en nuestra manera de sufrir. Y simplificando mucho nuestra forma de actuar, Vamos a decir que siempre estamos fluctuando entre estos dos estados emocionales opuestos, el hermoso y el de sufrimiento. El estado hermoso se caracteriza por sentimientos de amor, alegría, gratitud, creatividad, flow, entre otros. En ese estado nos sentimos en armonía con nuestra esencia y no experimentamos miedo ni frustración. Por otro lado, el estado de sufrimiento se manifiesta a través de emociones incómodas como es la preocupación, la ira, la tristeza, el estrés. Estos estados de sufrimiento son resultado de un enfoque no dirigido de la mente que busca problemas y amenazas constantemente y es su trabajo. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, para mantenernos vivos y constantemente busca amenazas, busca problemas. Y si lo llevamos al extremo y dejamos que nuestro cerebro siempre esté ahí, viviremos en un estado de estrés y ansiedad constante. Sin embargo, hay otro camino posible, que es dirigir nuestros pensamientos de manera consciente para que nuestra mente trabaje a nuestro favor. Tenemos como humanos esa capacidad y la usamos todos los días, aunque no siempre a nuestro favor. Y a veces los de fuera saben cómo usarla mejor que nosotros. Yo me considero culpable también. En ocasiones me imagino lo peor de las situaciones para que luego no pase. Y hemos sufrido un rato innecesario. Y de lo que hablo hoy no es del sufrimiento provocado por eventos trágicos, por circunstancias de la vida, por eventos mundiales, por situaciones que la vida nos trae, sino de cosas que nosotros creamos de forma habitual, por hábitos, creencias, por situaciones que no son familiares y que repetimos y repetimos. 
si yo todo lo dejo para el último minuto y luego voy estresado o estresada, es un tipo de sufrimiento que yo he elegido y yo he creado. Si por cualquier cosa que pase en la familia me voy a sobrepreocupar, me voy a sobreocupar en esos pensamientos de lo que podría pasar, de lo malo que pase, de la situación que pasó, es un sufrimiento que elijo. Hay patrones de percepción que desencadenan el sufrimiento y son tres. Pérdida, menos o nunca. Tres formas de crear sufrimiento. Sentir que has perdido algo. El enfoque en la pérdida nos hace creer que algo o alguien nos ha quitado algo de valor o hemos perdido algo que valoramos. El menos, sentir que no tienes suficiente o que tienes menos de algo. El enfoque menos nos hace creer que tendremos menos felicidad, éxito dinero debido a una situación o acción. Y nunca, sentir que nunca tendrás algo o lograrás algo. El enfoque en nunca nos hace creer que nunca alcanzaremos algo que valoramos, como el amor o la riqueza. Es importante destacar que estos patrones de enfoque pueden generar sufrimiento independientemente de si el problema es real o no. Nuestra mente crea nuestras emociones y nuestra experiencia en función de en qué nos enfocamos. Por tanto, si nos enfocamos en esos tres, en el menos, en la pérdida o en el nunca, experimentaremos sufrimiento. Pero ojo, estamos hablando de sufrimiento que nos autoprovocamos. Cuando hay ciertas pérdidas, hemos perdido un familiar, hemos perdido un trabajo. Sí, hay, hay sufrimiento, hay una época de dolor y eso hay que pasarlo. Eso hay que sentirlo, eso no hay que saltárselo. Ojalá que acompañados, ojalá que dándonos el espacio para pasarlo. Pero yo estoy hablando de eso, de situaciones en las que nos repetimos o nos contamos unas historias que no nos sirven o nos es familiar eso, repetir. Yo pongo esa del estrés, donde nos dejamos todo el último minuto para luego estar estresados y con eso nos da la sensación de que, de que estamos ocupados o de que valemos o nos inventamos unas historias. Yo he escuchado de todo en mis sesiones de coaching. Esas son las que tenemos que prestar la atención porque las podemos cambiar. Donde hay una pérdida real, hay que hacer un proceso de esa pérdida. Donde hay que darse el tiempo para procesar esa emoción y para procesar ese cambio de situación. Y en las sesiones de coaching, y eso también habla mucho Marisa Pierce, que creo que la he mencionado en otros episodios, ella dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, y eso lo veo en mis clientes, es que en el fondo de todo hay tres cosas que hacen a la gente sufrir, que nos hacen sufrir. Una es el no soy suficiente, yo eso lo oigo muchísimo. Empezamos a rascar, a rascar y llega al final eso, no soy suficiente. O lo que quiero no está disponible para mí. O soy diferente y por tanto no conecto, no pertenezco. Porque estos tres están conectados con necesidades básicas humanas. Así que vivir en un estado emocional bello de positivismo requiere atención y esfuerzo, pero merece la pena. La felicidad es algo que tú creas, no es algo que te pasa por accidente o casualidad. No esperes a que llegue, sal a buscarla. Y el primer paso es tomar conciencia de tus patrones de sufrimiento y reconocer que es una elección consciente el dirigir nuestros pensamientos. Debemos tomar el control de nuestra mente para vivir en un estado hermoso en lugar de estar en un estado de sufrimiento. Y aquí te dejo una serie de preguntas que te pueden ayudar a encontrar o explorar la causa de sufrimientos. Una es, ¿cuáles son los eventos o situaciones específicos que desencadenan tu sufrimiento? ¿En qué aspectos de tu vida experimentas más sufrimiento? Por ejemplo, en relaciones personales, en trabajo, en salud. ¿Cómo describirías tus reacciones emocionales y físicas cuando experimentas sufrimiento? ¿Cuáles son las formas o maneras en las que más se manifiesta el sufrimiento en tu vida? 
¿Qué temas recurrentes existen en tu vida que te dan sufrimiento? ¿Cuáles son estrategias o mecanismos que empleas para lidiar con el sufrimiento? ¿Qué impacto tiene el sufrimiento en tu bienestar general y tu calidad de vida? ¿Has identificado algún tipo de aprendizaje o crecimiento personal a partir de tus experiencias de sufrimiento? ¿Qué recursos o apoyos utilizas o podrías utilizar para ayudarte a sobrellevar el sufrimiento? ¿Existe alguna conexión entre tu forma de pensar y el nivel de sufrimiento que experimentas? ¿Qué acciones o cambios podrías realizar en tu vida para reducir el sufrimiento y fomentar el bienestar? Don Dalin, entrevistada en el episodio 70, nos habló, entre otras cosas, de las personalidades ligadas a los cinco elementos y cómo cuando estamos en situaciones de estrés o de tensión tendemos a una emoción en concreto para lidiar con ese estrés, con esa tensión. Y para tener esa emoción, crearemos a veces situaciones que ayuden a experimentarla. Si eres más el elemento agua, te irás al miedo. Los que son más elemento madera irán a la rabia. Los que son más fuego se irán al pánico. Los que son más tierra a la preocupación. Y los que son más metal se irán a la desconexión. ¿Cuáles son dos formas favoritas tuyas de sufrir? ¿Qué suele activar, desatar, despertar, provocar, estimular esas dos emociones? Y cuando eso ocurre, ¿qué sientes y qué haces? ¿Cuáles son formas sencillas de romper tu propio patrón? Aquí te comparto algunas técnicas para romper patrones de pensamiento que puedes probar. Son cosas que uso yo y que usamos también con nuestros clientes. Una, lo primero de todo, por supuesto, es reconocer el patrón. El primer paso es ser consciente. Siempre la conciencia viene primero, el darse cuenta. Si no, no se puede cambiar nada. Observa y reconoce cuando te encuentras atrapado en pensamientos negativos, en autocrítica o pensamientos o creencias limitantes. Aquí menciono también, como compartió la doctora Jill Volte-Taylor, toda emoción nos dura tan solo 90 segundos. Aplica esa regla, la de 90 segundos. Date 90 segundos para experimentar lo que estás sintiendo y dejarlo pasar. Si no pasa, hay que hacer una exploración mayor. Pero a veces solamente eso, una respiración de minuto y medio, te ayuda a dejar pasar esa emoción y a ver las cosas desde otro lugar. Cuestiona tus pensamientos. Una vez que identifiques un patrón de pensamiento negativo, cuestiona su validez. Pregúntate si realmente hay pruebas sólidas que respalden ese pensamiento o si te estás dejando llevar por una situación emocional, una negatividad, un sesgo que afecta a tu perspectiva o que has visto un lado de la historia nada más. Reemplaza los pensamientos negativos. Enfócate en aspectos positivos de la situación. ¿Qué otro significado puede tener esto? ¿De qué otro modo puedo ver esta situación? ¿Qué lado positivo puedes verle? O ponte en modo solución, buscar, buscar otras ideas. Y obviamente a veces dices, sí, pero yo me pregunto esto y no cambia nada. Las cosas a veces no cambian de golpe. Ojalá que sí, a veces sí. Pero el hecho de lanzarle a tu cerebro estas preguntas hace que tu cerebro esté trabajando, aunque tú no te des cuenta, en buscar la solución. ¿No te ha pasado alguna vez que estás pensando en algo y no encuentras la respuesta, dejas de pensar en eso, te pones a hacer otra cosa y de repente, puff, te llega la solución, te llega la respuesta. Es porque tu cerebro sigue trabajando, aunque tú no te des cuenta, aunque pienses que no. 
el subconsciente sí escucha y está ahí buscando la respuesta. Entonces, démosle otro tipo de pregunta, aunque nos frustre en ese momento no encontrar la respuesta. Luego está practicar la atención plena, el mindfulness que le llama, que es una técnica para ayudar a estar presente en este momento. Y no hay nada más potente para estar presente que cualquier cosa en la que usemos el cuerpo, el movimiento, la respiración, el sentir el latido de nuestro corazón, porque eso nos hace estar aquí y ahora. Y con eso podemos romper ciclos de pensamientos negativos o dejar que una emoción pase sin hacerla más grande o actuar o decir cosas que en ese momento no era el momento o no era el estado emocional en el que decir algo. Luego también puedes cambiar de ambiente. Si te encuentras atrapado en un patrón de pensamiento negativo, cambia. Cambia donde estés, cambia el movimiento, sal a caminar, rodeate de naturaleza, cambia de habitación y eso puede romper el patrón en el que estás. Moverse es una herramienta poderosísima. Y luego busca apoyo. Habla con alguien de confianza, con un amigo, con un familiar o un terapeuta o un coach que te puede brindar otra perspectiva y ayudarte a desafiar y a cambiar tus patrones de pensamiento. Nuestras vidas no están determinadas por nuestras condiciones sino por nuestras decisiones. Cada decisión que tomamos puede cambiar radicalmente nuestra vida y nuestro destino. Por lo tanto, la decisión más importante que podemos tomar es comprometernos a hacer todo lo posible por ser felices con nuestra propia definición sin importar lo que suceda alrededor. Como decía Arturo Miseli, otro de mis invitados, la felicidad es la capacidad de vivir en balance y gratitud el momento en el cual nos toca vivir. Y os dejo también otra frase de Víctor Franklin. Todo se le puede quitar a una persona, menos una cosa, la última de las libertades humanas, que es elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias, elegir tu propio camino. Si aún no te has suscrito al podcast, puedes suscribirte. Nos ayuda un montón en cualquiera o todas las plataformas de, de tu elección. Podcast de Apple, Spotify, Stitcher, Audible, Evox. Y también puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple y cinco estrellas si crees que nos merecemos. Si te interesa profundizar más en este tema, envíame un mensaje, contáctame. Esto lo podemos trabajar con el coaching. Gracias por este tiempo compartido. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te esté dando un gran valor. Recuerda que también puedes apoyarnos en nuestra cuenta de patreon.com donde puedes apoyarlo en tres niveles. Siempre está el enlace en las notas del episodio. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te mando desde aquí un abrazo enorme y besos para ti, creador y creadora de cámara. Beat.